0: اما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وانه يجوز للحديث الرد اليمين اذا راى ذلك تقويه الاجانب كمدعي لان الانسان قد ينقل لاسباب والاصل انه يقضى عليه بالنقل اذا يعني قال حلف فاداء يقضى عليه ويسلم حقه اذا ادعى عليه مئة الف ريال سبب مبيع او قرض او وديعه وكذا وتوقف عن اليمين فقد يكون لها اسباب توقف فإذا رأى القاضي رد اليمين يقول ان كنت صادق انك من وان اشترى منك فحيا لا حرج عليك ان عندنا شك في دعواك هذه والرجل ما متهم صاحب طيب المتوقف هذا اليمين ليس بمتهم ممن يراه <تصفيق> ممن بالخير والصدق ولعله نسي فانت أيد ما قلت في اليمين هذا اجتهاده في نعم القرآن خميس بعد حديث عائشة حديث عائشة بن هذا يدل على جواز الاعتماد على القافة والقافة هي الأشخاص الذين يعرفون الأنساب والآثار يقاس أثره إذا عرف الآثار هذا أثر فلان قدم فلان أصبع فلان وهكذا النسب من هذا الشخص من نسب ألف فلان من بيت ألف فلان القائف الذي يعرف الاثار والانساب قال يقيه اذا نظر وتامل وحَكَم بان هذا الشيء من هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى مجززا حكى بان هذه يقال بعضها من بعض لأنه نظر الى زجر حارثه وبه اسامه وكان قد غطي رؤوسهما وغلب ابداه وبدا تقدامهما وكان اسامه اسود قد جاء العمّة أم السوداء وهي أم أيمن حاربة النبي صلى الله عليه وسلم زيد أبوه أبيض وكان بعض الكفار يقدح في نسبه أسامه ويقول ليس من ليس من زيد لعل أم أيمن اقترفت شيئا بسبب <تصفيق> <تصفيق> السواد والأصل في هذا أن الولد يفرش وجاء في الحديث الصحيح رواه الشيخان من حديث أبي بكر أن الرجل قال يا رسول الله إن رعت بابك فلا أسود وهو يعد بان ينفي فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال فانفيها من اورق قال نعم قال فان اتى هذا الأور اسود قال لعله نزعه عرق يعني في اجداده وابائه من الابل قال فلعل ولدك هذا نزعه عرق ولم يعد له في النفي لان الالوان تختلف فقد يشبه بلده جده قد يشبه, يشبه خاله ان معنا؟ عمه ان امه فلا يكون اللون مسببا للتهمه او الإعان ونحن ذلك يعني فهكذا هنا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم مجززا جزم قال ان هذه الأقدان بعضها من بعض سر بهذا فدل ذلك على ان القاده حق وان الحكم بها حق لانه صلى الله عليه وسلم انما يقر على حق وانما يسر بالحق لا بالباطل فاذا قضى على شيء وليس هناك مانع يمنع من خلافه فإنه يدل على أنه حق فإذا رأى شخصين يتعاقدان على شيء أو يتكلمان بشيء ولم ينكر عليهما دل ذلك على أن هذا ليس ليس به بأس هكذا مسألة مجزز ولكن ما يصاب القاضي عند الجهل وعدم البينة أما إذا كان هناك بينة فهي مقدمة كالفراش والشهود مقدمون إذا كان ولد على فراش فلان فالواجب فراش الفراش. ولا ينظر إلى شبه لقصة عتبة قصة عبد بن زمعه و... وسالم بن وقاص في ولد عتبة بن عبد الوقاص أنه بغضبه لعبد بن زمعه وأنه أخوه من وليلة أبيه ولم يترك إلى شبهه بعتبة كان شبيها بعتبة فلم يتفك النبي صلى الشبه عليه وسلم وهكذا لو تنازع شخصا فقالت بينه أنه ولد فلان شهيدان يحكم بهما ولد فلان عند الاشتباه ولو كان الشبه غير لا يترك الى معنى بينه لكن عند خفاء الدليل لا بينه ولا تراج يصاب الى تضعف حينئذ لانها حجه ضعيفه يصاب اليها عند الحاجه والله اعلم تقول صلى الله محمد وعلى اله وصحبه مؤيده او تكون دلالة
1: مستقله
0: لا حجه مستقله اذا انفردت صلى الله عليه
1: وسلم الراجحة تكون البينة للخارج لكن الداخل الآن معه شيئان معه اليد ومعه البينة إذا كان شيئان يؤيد حديث ابن عباس
0: لا لا يعول عليه نعم
1: يؤيد حديث ابن عباس الأول بيّنة على المدعي هذا مدعي ما عرف المدعي إلا يكون في يده يكون معه اليد صرف المدعي <تصفيق> هو
0: الخارجي الأصل معه الأصل معه وهي في يده وشوف الشبهه قائمه لأن البينه اعتمدت على وجود هذه الارض في يده او هذا الدكان او هذا النخل والبينه الخارجيه تاثرت في زايد والعبرة بالزايد لان الزايد عرف ما لم يعرفه الداخل مثل مثل الشهود لكن اذا كان معها ونحو
1: ذلك الله اذا كان
0: مع بينه غير يعني
1: تبين ان هذا الشيء لا
0: ما يحكم له؟ منهم الله لا لعلمياتها تتبع المياه تتبع اليدات وغير مطالب البينه المطالب البينه عن خارجي اما هم تكفي جميعهم البينه عن الزائده ما يدلعون عليها عند وجود البيانات الاخرى المعارضه ولو طالت ساقط من بيمينه لانها حجه قائمه وطلعت البينه الخارجيه على شيء لم جبت الداخليه الباحثيه حكمت بشيء بالظاهر المتبادل لا شك انه محل محل اجتهاد ومحل عنايه لكن كلاك يعني
1: قوي اذا كانت في واذا لم, لم تكن في يده تتساقطان فهم اذا لم تكن في يده كما سبق تقدم الاخوان بينه
0: نصين نعم نعم فصيله
1: تحليل
0: فصيله الدم ما عليها الصوت
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم لما خص تغليف اليمين بعد صلاه العصر مع انه الضرر حاصل بعد الفجر او العصر او الظهر قال والله على
0: من المشروع اخذ النهار بخير مو بالشر نقول يحكم عليه بالعصر حتى يختم النهار بالخير يا ضره <سوح> نعم ما شاء الله الحديث ده فكريا الحديث وقال بعد الصلاه نعم المشروع مفات العصر نعم نعم هذا عليه نعم الحمد لله على الوقت يعني مثلا لو حصل في
1: الصباح
0: إذا رأى الغوادي شيئاً لكن بعد العصر أخطر نعم.
1: كما بعض الناس في حلف قال أحلف آية القرآن. أبو ما بن ناصر، أبو ما على الناس
0: نعم. بسم
1: الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحاج الحجر رحمه الله تعالى كتاب العلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي أيوة امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار متفق عليه وللتنبيه وصححه على ابي امامه رضي الله عنه واي امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانت اعتكاكه من النار ولابي داوود من حديث كعب بن مره واي امراه مسلمه اعتقت امراه مسلمه كانت اعتكاكها من النار وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه. وعن ابي عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عبد فاعطي شركاؤه حصصهم فأعطي
0: شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. فأعطى فأعطى نصها نعم نعم شركاؤه وأعطى شركاؤه الشيخ سعيد نعم نعم فأعطي
1: شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق متفق عليه ولهما على أبي هريرة رضي الله عنه الا كوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر.
0: ما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه أما بعد فهذه الأحاديث تتعلق بالعتق والعتق وتحليل الرقاب ولو فضل عظيم خلق تعامل العقبة وما أدراك من العقبة فك الرقبة العتق له امتلات عظيمة لما فيه من إخراج النفس من مشابهة البهائم إلى موافقة بني آدم وحرية بني آدم ولهذا جعل الله العتق من أسباب العتق من النار وهو قربة عظيمة وجعله الله كفارة لجرائم كثيرة فجعله كفارة للقتل وكفارة للظهار كفارة للوطئ في رمضان كفارة لليمين فعتق الإقامة لهم شأن عظيم كفروا به الخطايا وتحطوا به السيئات وتساقوا به الذقاب فمن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق الله او مسلما استنقذ الله بكل استنقذ الله, الله, الله من النار. سالك الروايه حتى خرجه من هذا يدل على ان اعتقاق الرقاب من اعظم القرفات ومن اسباب عشق العبد من النار. كما اعتقه لله فالله يعشقه من النار. هذا يجلس ما جاء من القرف الكثيره في عشق من النار. فهو موهوب الى الايمان والتوحيد هذه القربات والطاعات أنواع الذكر والصيام يوم عرفه وصيام يوم عاشوراء والحج والصيام ونحو ذلك كلها اسباب للعتق من النار مضافه الى وجود الاسلام وجود التوحيد وعدم نواقض الاسلام. وفي روايه أيما يوم 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 تعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار في ككعب المره في امرأه المسلمة اعتقته اعتق موسى كان فكاكها من النار، المقصود ان هذا يدل على شرعيه العتق وفضله العظيم، وان النفس بالنس من اعتق نفسا اعتقه الله بها من النار، وان الرقبتين من من الاناث تعادي الرقبه من الذكور، كما في حديث ابي همامه وحديث كامل مره، وظاهر اطلاق بعض الاحاديث ان الامر عام، وانه ايما امر من موسى الله مسلما او امراه مسلمه كان ذلك من اسباب عشقه من النار ولكن اذا كان من الاناث وكان اثنتين كان اكمل في العشق واقرب في الرجاء هكذا امراه تقابلها المراه واذا اعتقت رجلا كان اكمل واعظم فكل هذا يدل على فضل العتق وان عتق الرقاب من من الدك... من العبوديه من اسباب عتق الرقاب ومن عذاب الله يوم القيامه وحديث الحديث الرابع حديث ابي ذر رضي الله قال رسول الله اي أيوة عمل افضل؟ قال ايمان بالله والجهاد في سبيله هذا يدل على ان افضل الاعمال وخير الاعمال هو الايمان بالله ورسوله والجهاد في الله جاءت روايه اخرى انه سئل اي عمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال ثم اي؟ قال حج مفروض ورد الشيخان ايضا هذا يدل على فضل الايمان وهذا افضل الاعمال وتوحيد الله والاخلاص له والعياذ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو افضل الاعمال هو أصل الدين واساسه ثم يليه جهاد في سبيل الله واذا اطلق دخل في الايمان ايضا فالايمان في الجهاد مستقل وعباده عظيمه وهو من الايمان واصل عظيم من اصول الايمان فلا بد ان يضم اليه او يفرد فالجهاد من يعظم الشعب ومن يعظم القربات الطاعات وهكذا الصلاه هي من الايمان وهي عباده مستقله وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاه هي من الايمان ومع ذلك هي عبادات عظيمه مستقله لها شانها وفوقها قال فاني رقاب افضل قال لها ثمنا وانفسها عند اهلها وقالت تكون أذى وأنفس ل كمال علمها أو إيمانها وتقواها أو قوتها في المسلمين أو غير هذا تكون أنفس في أفضل. قوي في العتق وأفضل فاعتاق القوي العالم المجاهد أفضل من اعتاق الضعيف الذي لا قدرته على منح المسلمين في الجهاد ولا العلم وإعتاق المرأة المؤمنة النافعة افضل من اعتاب المراه العاميه الضعيفه وكل له قدره وكل له نصيب من فضل الله عز وجل فكل ما كان العتيق افضل في نفسه كان افضل في العتق سواء كان رجلا او امراه ووثق بهذا عند قوم الرقاب الاخرى كالابل والبقر والغنم في الهدايا والضحايا ولا بس أنت اهلها واغناها افضل في الهدايا والضحايا. فلا اخره بل يراعى في ذلك ما هو انفع من الفقراء من جهه السمن وان كان غير اغلى من جهه النجابه. فالعله مختلفه فالفقراء في الهدايا والضحايا محتاجون للسمين وكثير اللحم اكثر من حاجتهم الى النجابه وهذا محل مرض فان نظرت الى طيب نفسه المتوزع فالنجابه والاغلى افضل يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتبرعه بها وطيب نفسه بها فهو الف ذلك وان نظر الى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو الف انه يكون اغلى ايضا فكان كان اسما و لحما فهو ايضا اغلى وانفخ بالنسبه الى افراد الجنس الذي من بالهدايا والضحايا فلا منافاة فما كان نجيبا وعظيما في النفوس هو اغلى وانفس من جهة طيب النفس به ومن عند الله وتحري المتبرع بالهدايا والضحايا للسمين والذي يدفع اكثر له وجه ايضا من هذه الحيثيه ويكون له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء ولكن حديث ابي ذر على اطلاقه كما كان انفس كان دليل على قمة إيمان العبد الذي طاب به به مع غلاءه وارتفاع ثمنه وبت عند الله عز وجل وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم لأننا جاء فيها غير مطلوبة إن مطلوب فيها سلامتها من الآفات والعلوم وكونها بعيدة عن الهزال فكل شيء له ما يناسب وقد يقال في هذا ان ما يتعلق بالابل والبقر والغنم يضع فيه النفاسه المناسبه وما يتعلق بالرقاب يضع فيه النفاسه المناسبه والغالب انه يجتمع الأغراض في يقول النفيس غالي والسمين غالي وكان اغلى في سمنه في الضحايا والهدايا هو افضل وما كان أغلى من جهة النفاسة في الرقيق ونفعه للناس بعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث خامس حديث معروف حديث الخامس والسادس حديث من عمر وأبي هريرة جزء مشاع يدل حديثان على أن اتقى مشاع يوجب عتق الجميع وأن من كان له شرك في عدل فاعتقه لا لزمه عتق الجميع اذا كان قادرا ولا يجوز التبعير لان التبعير ينظر العدل ولا تتم به مصلحة فلهذا وجب عليه ان يعتقه كله اذا قدر فمتى اعتق نصفه او ربعه او عشره او اقل او اكثر لزمه عتق الباقي اذا كان مال يستطيع به ذلك ويسري عليه العتق الجميع ورزم بالسمع اما ان وليس عنده ما يبلغ ذلك بل منه ما قدر ويبقى الفيديو الاخر رقيقا ويكون مباعرا ولكن يستسعى كما يدرك جميع غيره يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكاتب هذا هو المعتمد واما قوم قال المدرجه فلا وليس له هو حديث صحيح وظاهر في الاتصال وعزم الادراج فان كان عنده مال اعتق ونسبه الجميع وإذا عنده مال قوم بما عليه وأعتقد ما عَتَقْ واستسعي فِي الْبَاقِيِ يعني استعمل مجاراً حداداً عاملاً الله أعطيت مثلا بأجوات ألاف وعشرين ألف ثم قال اعمل وأدي سيدك
1: نعم 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 الله يلزم لكن
0: غير القول، أي يلزم حسب العرف. السيد بهذا اذا لم يلزم السيد.
1: استسعى والسيد كذلك
0: كلاهما يلزم. نعم. يا شيخ عبد نعم بين الخبرين، فلا بين هذا وبين هذا.
1: نعم. كيف يحصل الرق؟ الرق
0: اصبح بسفي الكفار اذا سمعهم المسلمون. وتقاتلوا رجاله سبب الزريه والنساء وهكذا الأسراء بل يسرقون من ولي أو استقاطهم وإذا أسلم يسلم. يب... ولو أسلم يبقى يب رقيق ومسلم لكن
1: قبل القسم نعم. لو أسلم قبل القسم يبقى يب... رقيق
0: ومسلم رقيق المسلمين ولو ولو أسلم. إنما ينفعه هذا إذا أسلم قبل أن يليه المسلمين. نعم. فكاكة فقط.
1: نعم. فكاكة.
0: H đi hâ نَعْمَ نَعْمَ l Fund策 K
1: isolau El Fângirs man barajâ cha 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 قَالَ cha 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 الله وعن تمر بن جندب رضي الله عنه ان <تصفيق> المشيع صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فرقص رواه احمد والاربعه والاربعه ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة مملوكين ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اسلافا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وأربط اربعه وارق اربعه وقال له قولا شديدا. رواه مسلم، وعن تهيئة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعطيتك وأحترم عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحمد وأبو داودة والنسائي والحافظ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لما تعبى متفق عليه في حديث طويل، وعن أبي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع
0: ولا يوهب طور الشافعي وصححه ابن والحاكم واخرج في الصحيحين بغير هذا النقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله أيوه واصحابه، اما بعد هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يجي ولد والده الا ان يجده مملوكه فيشتريه ويعتقه خرجه مسلم، هذا يدل على ان حق الوالدين عظيم وان برهما من اهم المهمات ولهذا قال الله بر والدين بحق سبحانه وتعالى في ايات كثيرات في قول قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا من ربك الا تبدوا الا اياه ولا احسانا من اشكر لي ولوالديك الى ايات حقهما عظيم لما قام به من تربيه واحسان وصبر على الاذى فلهذا وجب على الولد ان يبرهما ويحسن اليهما ويسمع يسمع ويطيع لهما في المعروف ومن جزائه ما يتعقهما إذا وجده رقيقين هذا هو يعني الكامل يشتريه ويعتقه هذا جزاء عظيم لأنه خلصه من مشابهة البهائم إلى حرية بني آدم وذهب الجمهور إلى أنه يعني فيحصل العتق له بذلك بالشراء وليس معناه أنه يعتقه بعد الشراء بل بمجرد الشراء يعتق بذلك فالفاء عاطف على ويشتريه ويعتقه فيعتقه, فيعتقه بالشراء هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور وأنه متى ملك عتى لا يحتاج إلى إعتاق بعد الشراء بل بمجرد تمام البيع يعتق عليه والده وهكذا اشباهه من دون الأرحام <تصفيق> كأخيه وعمه وخالته وجدته وبنته ونحو ذلك وقال بعض الظاهرية وجماعة انما يعتق بالاعتاب على ظاهر الروايه فيعتقها ولكن الجمهور على الاول ان المرادر يعتق بالشراء وانه بمجرد ملكه اياه يعتق عليه بهذا الشراء ويدل على هذا الحديث الاخر حديث سمره من ملك هذا رحيم محرم هو حر فجعل عتق بمجرد الملك فهذا يفسر هذا وروايه سمره واحمد احمد وابو داود والترمذي والنسائي والمواجهه حاكم وجماعه وجزم المؤلف هنا في الربع ثم ذكر عن جماعه من اهل العلم ترجيح الوقف وبمراجعه اساليب هذا الحديث وذكره وما ذكره حافظ المزهي في الاطراف وما ذكره بعض العلم غيره كاحمد وابي داود اتضح ان روايه سمره من طريق قتاده عن الحسن عن سمره ومن طريق عاصم بن قليب عن الحسن س... عن... عن, عن سمره معلوم سماع الحسن بن سمره في غير حديث العقيقه محل اختلاف ذهب جماعه الا انه سمع وذهب جماعه هو الاكثر وهم الاكثر الا لم يسمع من سمره الا حديث العقيقه ولم يصرح بالسماع ثم الذي رفع الشك في الرفع وهو حماد بن سلمه ذكر ابو داود انه قال فيما احسب فلم يجزم بالرفع وذكر الاخرون كشعبه وغيره انه مرسل من روايه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه على الحسن من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه على قتاده فالحصل ان في خلال اختلاف هو مقوف على الزمرة او على قتاده او على الحسن ثم ان يقال انه في حكمة الرفع لان يعني مثل هذا لا يقوله التابعي من جهه رايه ولا يقول سمره من جهه رايه الاقرب والله اعلم انه في حكم مرسل اذا كان من كلام الحسن قتاده او هكذا كلام <تصفيق> من كلام زوره يعني مثل هذا ما يقال من لجهه الراي ولا يعلم من جهه الراي ما في الحقيقه في حكم الرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وروايه حماد التي قال فيها احسب يؤيدها المعنى ويقويها المعنى ويتايد ذلك بحديث ابي روايه اصلا ويتايد ايضا بما رواه الحاكم وجماعه واصحاب الحزم واخرون بان يعني من حديث بن عمر بمثل حديث سمره مما لك ذره ابن حر فهو حر فلواه وقت عمر التي صحها الحاكم وابن حزم والجماعه تؤيد رواه سمره وتشد منها وقد ذكر ساعات في جمعيه لحديث المسند ان الحاكم صح حديث سمره وقره الذهبي على ذلك وان الحافظ السيولي سنخذ في ذلك رساله في تصحيح هذا الحديث فالحاصل ان هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا منها ما هو موقوف على سورة منها ما على ومنها ما هو موقوف على قتاده ومنها ما هو موقوف على الحسن ومنها ما هو مرفوع عن سورة كما دولة حمد فهذه الطرق التي تعددت تدل على ان الحديث اصل وان كان في رفعه شك من جهه اللفظ لكنه مرفوع من جهه المعنى ولا يقال من جهه الراي ثم يتأيّن بروايه ابن عمر فيحصل مجموع هذا وحديثه في غيره يحصل مجموع ذلك ان ملك برحم محرم فهو حر وانه متى ملك اخاه أو أخته أو عمته أو بنته بالهبة أو بالشراء عتق ذلك عليه هذا هو الذي يعرف يعني جمهور العلم وهو المعتمد في هذه المسألة وهو من بر من البر والصله الحديث الثاني حديث عمران بن الحصين في قصة العبد الذي أوصى بهم سيدهم فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثاثا ثم أقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال لمعرفه قولا شديدا ذكر النسائي انه قال لو شهدته لما دفن مع المسلمين يعني وعيد شديد ويدل على ان الجرف وصيه والظلم وصيه امر لا يجوز وان الواجب على المسلم ان يتحرم اذن الله فيه هو الثلث اقل وليس له ان يزيد في الوصيه او يرفعها فوق الثلث ولهذا انكر النبي على سعد قال اثنوا كثير فالواجب على الموصي وهكذا المعتق في المرض والمصدق في المرض ان يقف عند الحد الشرعي والرجل فان العتق في المرض والصدقه في المرض من الوصيه كما يدل على هذا الحديث ولانه الان قد راى علامات الموت ورخصت عليه الدنيا فهو في هذه الحاله قد يجود بشيء كثير لانه ياس من الدنيا وراى ان المال ينتقل الى غيره فقد يدوب أي يجود بالكثير فحصره الشارع الثلث فأقل حتى لا يضر الورثه لكن لو سمحوا بشيء بعد ذلك وهم مرشدون فلا بأس كما في إحدى الروايات من حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية قال إلا أي شيء أن يشاء الورثة ويشتاق فلا بأس به بأ. فالحاصل أن الورثة المرشدين إذا أنفذوا زايد على الثلث أو أنفذوا عطية في المرض زائدة على الثلث أو لبعض الورثة ما حق لهم إذا نفذوا ذلك وجازوه نفع لكن هو ليس له يفعل يعني ذلك وليس, وليس له أن يؤذيهم بهذا بل عليه يقتصر على المشروع ثم هل هذا هذا هذه التجزئة على حسب القيمة أو على حسب الرؤوس أو مراعى فيها هذا وهذا ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم راعى فيها تقاربهم لأنه لو دقق في القيمة ربما تشقص العتق واضر بالعبيد فهو صلى الله عليه وسلم جزاهم اثلاثا وقارن بينهم ثم اعتق ثلث او اثنين وارقى اربعه فهذا هو الواجب في يعني هذه الحال ان يقارن بينهم وان تفاوتوا في بعض الائمه شيئا يسيرا ولكنه يقارن بينهم ثم يقرا بينهم يتجزؤون حسب الظاهر من حالهم تجزئه تقارب الصواب وان حصل فيها بعض التفاوت القليل لأنه يصعب أو يستحيل أن تكون قيمتهم على حد سواء فلن يصل صلى الله عليه وسلم ما ثم أقرع يدل على التسامح بهذا حتى لا يتبعض الرق حتى يحصل الرق في اثنين ويبقى الرق في حتى يحصل العطر ويبقى الرق في أربعة فلا يحصل مضرة على العبيد ولا على الورثة الحديث الرابع حديث سفينه رضي الله عنه أنه مسألة ما اعتقته وشرعت عليه آه خدمه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جيد لبس به وهو يدل على جواز العتق بالشر وان لا يعتق وزاد النسائي زاد ابو داود بن في روايه انه قال لها ولو تشريط لو لم تشتريطي هذا علي لخدمته صلى الله عليه وسلم وإلا لم علي عليه
2: رضي
0: الله عن سفينه المقصود انها اعتقته على هذا فخدم النبي صلى الله عليه وسلم واوفى بما قال رضي الله عنه وكان رجلا عظيما وقويا وهذا سمي سفينه لقوته وكان ما يحمل فلو قال انت عتيق بشرط ان تقيم في بلدي كذا او انت عتيق بشرط ان تطلب العلم حتى تنجح في كذا وكذا او انت عتيق بشرط ان تخدم والدي حياته وما أشبه هذه شروط فلا بأس المسلمون على شروطهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الخامس حديث عائشة إنما ولا أول من اعتد وحديث صحيح وهو الشيخان حديث عائشة في قصة في مريه فإن أصحابها قالوا لعائشة هل ولا أولنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقها فإن ولا أول من أعتق. وخطب الناس وبيّن لهم للنبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الولاء أول من اعتد مطلقة سواء كان العدد عن كفارة أو تبرر أو غير ذلك من انواع وعلت من أعتقفها أو الولاء هذا هو الذي بينه النبي صحيح كما أنبه قاعدة شرعية ثابتة من هذا الحديث الصحيح فإذا أعتقاه عن كفارة الضهار أو كفارة القتل أو كفارة الوضع في رمضان أو عن نذر أو أو عن تبرر كل ذلك هي كل الولاء الحديث الحارس السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولاء لحمه كمامه النسب لا يباع ولا يوهب خرجه الشافعي رحمه الله ابو عبد الله محمد بن اديس الشافعي الامام المشهور المطلبي احد الائمه أربعة المتوفى سنه أربعين 4200 رحمه الله وصحابه الحبان والحاكم هذه يدل على ان الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يجعل مهر ولا غير ذلك من من, 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 من المال فالمال ولا فالمال معنى لا يباع ولا يشترى بل هو كان نسب فكما ان الانسان لا يبيع نسبه من ولده ولا نسبه من اخيه ولا نسبه من عمه ما يباع فهكذا لا يبقى. يبقى ولا لا يباع يبقى للمعتق ولعصبته ما يمكن تخلصهم منه بل هو لازم له لا يباع ولا يوهب ولهذا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا وعن هبته فهذا يوافق هذا المعنى وهو أصح إن كان طريق الشيخين هو لا يبع ولا يوهب يوافق هذا الا هل لا أحد له لحمة النسب واللحمة في الفتح يقال اللحمة واللحمة فكما أن لحمة النسب قرابة النسب لا تباع هكذا قرابة العتق لا تباع بل باقية في المعتق وعصبته إلى يوم القيامة ما بقوا والله أعلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم سن.
1: وقطع الله بجميع نسوان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد <تصفيق> رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى باب المتذكر والتكاتب وام الولد. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشتريه مني اشتراه وعينه بن عبد الله ب800 درهم. متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي روايه النسائي وكان عليه دين فباعه ب 800 درهم فاعطاه وقال اقضي دينك. وعن عمرو بن عن ابيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم اخذه ابو داوود باسناد حسن واصله عند احمد والثلاثه عند احمد والثلاثه وصححه الحاكم. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الاحيا كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جود المكاتب بقدر ما عتق من هديه الحر وبقدر ما رق من هديه العبد رواه احمد وابو داود والنسائي وعن ابن الحارث
0: بأخي جويرية أم المؤمنين رضي <تصفيق> <تصفيق> ثم في <Africa> الله عنه. قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله الله صحابته وأصحابه. يقول الله أعلم أن أحبابهم مدبر وأم الولد. المدبر هو الذي يعتق عن دبر. سمي مدبر لأن عتقه علق في دور الحياة والموت. كان يقول إذا متم فعبدي فلان حر. أو عبيدي أحرار وما أشبه ذلك. والمكاتب هو الذي يشتهي نفسه من سادته بثمن معلوم مقسط نجوما متعدى العشاء وقال المكاتب لان تقع لان البيع يقع في بينه وبين الساده والغالب انه يكون نجوما وقال الله جل قال تكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وام الولد هي التي سيدها وتحمل منه وقال ام ولد هذا الباب للثلاثه للمدبر المدبر والمكاتب ام الولد والمدبر فيهم وصيه كما تقدم فانه معلق على الموت فالوصيه معلق على الموت فاذا قال عبدي حر بعد موتي او اذا بك وهو حر مثل ما قال ثلثي في كذا او ربعي في كذا او خمسي في كذا أو البيت الفلاني سبق وقف إلى مد أو الأرض الفلانية كلها وصايا وقد ثبت النصوص ما يدل على أن وصية حق وأنه لا بأس بها لكن لا تنفذون إلا في الثلث اقل كما بحدي في حديث سعد لا تنفذون الكثير ويجوز الرجوع فيها لأنها معلقة فهو يرجع عن الوصية قبل أن يموت وهكذا هو حكمها ولهذا الحديث جاء منذ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الغلام الذي دبره الانصاري واعطاه الثمن وجاء في عده روايات في بعضها انه قال عقب دينك في بعضها انه احتاجه فامر ان ينفقه في, في بعضها قال استمتع به فان فضل شيء فجود به على عيالك فان فضل شيء فجود به على جراحمك فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا فالحديث يدل على انه مدبر لا يلزم بل هو تحت مشيئه صاحبه ان شاء الله وان شاء تصرف فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه لحاجة الانصار انصاره
2: اليه
0: فباعه بثمانمائة درهم واعطاه المال اللي يستفيد منه وامره يقضي دينه فلا منافاه بين هذا وهذا قضاء الدين والاستمتاع به وكون كل هذه المعاني لا معنى لا معنى لا مانع منها ويستفاد من مجموع الروايات أن المدبر لا بأس ببيعه وأنه لا يلزم هذا هذا لا يلزم هذا التعليق ولا التزم هذه الوصيه ومثلها بقية الوصايا والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر عمر جده عبد الله وجده الآخر عمرو وجده قريب هو محمد وتابعي عمرو شعيب محمد هذا جده الاول وجده الثاني عبد الله وجده الثاني عمرو فالاول جده الاول وتابعي والجدان الاخران صحابيان وثبت سماع شعيب من جده عبد الله تقول عن ابيه شعيب عن جده يعني عبد الله يدعوه هذا هو المعتمد عند اهل العلم وشهده من باب الحسن عند اهل العلم شهده عمرو عن به من باب الحسن الصحيح وعمر في نفس الصدر حديثه من باب الحسن وقد يخالف قد ياتي بغرائب عمر فلا يعتمد الا خالف التقاط لكن مثلا يخالف في فحديثه حسن ومما خالف فيه ما تقدم لكم في البيع في نهيه عن الروايات يعني ان مراه تصرف في مالها الا من زوجها روايته ومن فرد به عمر بس المرأة حطية لا بإذن تقدم أن هذا شهد وأن الحديث الصحيح مخالف تخالفه وتدل على أن وراءها لها لا تصرف كامل في أموالها إذا كانت رشيدة فلها أن ولها أن توصي ولها أن من دون من الزوج لا كثيرة تقدم ذكرها وهنا حديث عمرو بن شعيب الذي جده من قال مع المكاتب عبد ما بقي عليه فنعم جيد ولا بأس كما قال المؤلف ومن رواية عمرو أنا من عبد إسماعيل بن عياش عن الشاميين عن عمرو، ودل على أن المكاتب ما دام لم يؤدي فهو عبد، فعلى هذا لو مات قبل أن يؤدي ولو قليلا فهو عبد ماله له يراه كله لسيده، وهكذا لو قتل فهو عبد ومن بقيمته حتى يؤدي ما عليه فإذا عدى ما عليه تمت تمت حرية <تصفيق> معلقة على أداء ما عليه كما لو قال إذا صمت رمضان فأنت حر لا يعتق حتى يصم رمضان وهكذا لو قال له إذا حفظت القرآن فأنت حر لا يعتقد بحفظ القرآن وهكذا بقية الشروط <تصفيق> ما على شروطهم وقد يلجأ في هذا المعنى ما يعارض حديث شعر. ما يعارض حديث كعب وحديث عمرو من حديث سلمة هو الثالث إذا كان إحداه كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي منه فإن ظاهره أنه يكون في حق الأحرار إذا كان عنده المال الذي يؤد ويقوم بخلاصة لكن هذا حديث من رواية نبهان ولأم سلمة ونبهان هذا فرد عن أم في حديثين هذا أحدهما والثاني حديث أن صلى الله عليه وسلم دخل عليه ام مكتوم عنده ام سلمه وزوجه اخرى من زوجاته فقال احتجبنا منه فقالت اليس اعناء لا يبصرنا قال او عمي او ان انتم لا وتبصرانه هذا حديث فارغ بن ابحاث ايضا وقد حسنه التيميه وصححه ايضا رحمه الله وانه اخرون بانه شاهد بن الحديث الاحاديث الصحيحه من حديث فاضل من تقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تدي عند ام مكتوم فانه يقول انها تضعين الى ثيابك فلا يراك دل على انها لا تحتجبون ومن حديث انما جاء من اجل النظر في الصحيحين فهذا يدل على ان النبهان في هذا ليس بحافظ لهذه الروايه ولا اعتمد عليه وقال اخرون بل لا مانع من صحه هذه النبهان ولكن يحمل على ان هذا خاص بازواج النبي يمرون بالحجاب عن الاعماء اما غيرهم فلا يمر بالحجاب عن الاعماء وهذا ليس بجيد يعني الاصل ان ازواج الامير وغيرهن في هذا فالحاصل ان روايه نبهان في فيها نظر <تصفيق> وانه ليس من يعتمد عليه ولم يروي عنه الزهري بل <تصفيق> من كان ابن حبان واتقى لكن ابن حبان يتسهل في هذا كثيرا والصواب انه لا يعتق بلا لا, لا, لا يكون حكم حكم الاحرار بوجود ما, ما يؤدي عنده بل هو عبد ما بقي عليه الدرهم حقيقه اذا كان كل ما باقي ما بعد ادى منه شيئا فرواية البن هذه غير معتمده مخالفه للأحاديث الصحيحه حديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناه وحنيه عائشه في الصحيحين أن بريره قد قاتلها لها أم عائشه الله عنها ان انها أن سوف تسلم المال كله اذا سمح أولياؤها بأن يكون الولاء لها ولم تعتقد بذلك حتى تم البيع فالمقصود ان عائشه التزمت بالمال كله وأن تؤدي يعني المال الذي طلب منها كله اذا سمحوا بان يكون لها الولاء فأمرنا بأن تشتريها وان ولاء لها ولو لم يسمحوا فلما اشترتها اعتقتها رضي الله عنها الله فالحاصل ان الكتابه لا يحصل بها العتق ولا يتم بها الحريه حتى يؤدي المكاتبه عليه فتكون روايه مسلمة هذه فيها نظر وروايه لمحن هذا في نظر وليس من يعتمد عليه والقاعده <تصفيق> ان الراوي اذا لم يقل عنه الا واحد فهو مجهول العين الا ان يوثق ان من يعتمد على توثيقه والمحباء محل الخير اذا فرض بالتوثيق لا سيما اذا خالف روايتهما هو
2: او شر
0: فحديثنا محل هنا وفي قصه او يعني انت حديث محل في لا يعتمد هو <تصفيق> المكاتبه وعبدون حتى يؤدي ولو كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي ويتسلمه سيده منه يتسلمه سيده منه انتهت الكتابه وحصلت الحريه لان الشرطه كما تقدم لو قال انت حر اذا شمت رمضان انت حر اذا حفظت القران انت حر اذا حضرت كذا وكذا فانه يتقيد بالشر والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي قال يؤدى المكاتب بقدر ما ادى لنا الحر ويعدل وما ما بقي من العبد. معنى الحديث انه يتبع وانه اذا ادى شيئا عتق انه بقدره والباقي بقدر يرق بقدره فاذا ادى النصف صار نصفه حرا واذا ادى الربع صار ربعه حرا وهكذا فلو قتل في بجهه الحر في الجزء الذي ادى وفي الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معناه بحديث علي جاء أيه الله أحمد بحديث علي عن إكرمة عن علي رضي الله عنه وقد قال جماعة أن إكرمة لم يسمع من علي وعلى الله جماعة مرسلة عن إكرمة ورواية عباس هذه أيضا فيها أيضا فيها أيضا فيها أيضا فيها تحية عن إكرمة ولا نصرح بالسماع وهو مدلس ولم تسعاد رباني ولا بشيء كما تقدم فإن ظاهر حديث عمرو أنه عرف المضق على الدلس ولا يتبع الله في الدنيا ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك فالاظهر في هو البقاء على من دل عليه حديث عمرو والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما ادى لذلك الحر بقدر ما بقي لذلك العبد معنى الحديث انه يتبعر وانه اذا ادى شيئا عتق بقدره والباقي بقدر يرق بقدره فإذا أدى النصف صار نصف حرة وإذا أدى الربع صار ربع حرة وهكذا فلو قتل ضمن بديه الحر في الجزء الذي أدى وبديه العجز في الجزء الذي لم يؤدي وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معناه من حديث علي ايضا رواه احمد من حديث علي عن إكرمة عن علي رضي الله عنه وقد قال جماعه ان عكرمه لم يسمع من علي ورواه جماعه مرسله عن عكرمه ورواه عباس هذه ايضا فيها هي من رواية يحيى بن ابي كثير عن اكرمه ولم يصرح بالسماع وهو مدلس وللمتعارضه بين رواية عمرو بن شعيب كما تقدم فان ظاهر حديث عمرو انه عبد ما بقي عليه الذهب ولا يتبعض ما في الديه ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك فالاظهر هو البقاء على من دل على حديث عمرو بن شعيب حتى يوجد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعير فيما لو قتل أو مات وقد أدى النصف أو نحو ذلك فإن مقتضى حديث ابن عباس هذا وحدي علي أنه لو مات وقد أدى النصف فإنه يورث عنه نصف ماله ونصف ماله يبقى لسيده لأنه مبعر والشارع يتشوف إلى الحرية وعدم التبعيض <تصفيق> والمقام يحتاج إلى عناية. يحتاج إلى جمع الروايات هذه وما جاء في معناها والعناية بأسانيدها فلعله يتيسر كتابة بحث كامل في هذا ومن تيسر له منكم أن من يكتبوا في هذا ويجمع المواد فهو حسن ومناسب من أمكن قبل العيد قبل رمضان حسن والا ولو بعد رمضان إن شاء الله من أن هذا الحال الأصل عندنا فيما أعتقد أن وان المعتمد ما قاله ما رواه عمر وان عبده ان مكاتبه عبد حتى يتخلص مما عليه في كل شيء في كل الاحكام في قتله وفي ارثه وفي جميع الاحوال. أما روايه ام سلف قد ما فيها من جهه نبهان وروايه ابن عباس وعلي قد عرضت ما فيها من ما اعدنا به روايه ولكن هذا يحتاج الى مزيد من العنايه وجمع الطرق حتى يعرف سلامته حليل عبد باس وحليم علة فيقدم على روايته عمر أو تقول علة فيتقدم روايته عمر وما جاء في معناه علي والله هو اللي يتفق بس الله ورسوله محمد رضي الله عنه ولا شيء حليل عبد باس في روايات منه من روايات جماع خلي حليل رواياته جماع جماع علي وحيا حي من كثير على الأكث ما حليل عبد باس نعم بحياة مدلس نه ورد عن حليل ما وقفت علي نعم ولكن لم يستوفي <تصفيق> الروايات لم أستغفر الروايات عن يعني. عن يعني يحيى نعم حتى لعله لو بالسماع في بعضها نعم نبهان عفوا يقال انه من
1: مجلس محمد بن شعيب صدوك
0: اذا لم يخالف يقال انه مجهول لا لا نبهان اقرب الى الجهاله عباره عنه يعني للزهري نعم نعم
1: مجهول الحال مجهول العين
0: عند جمع ومجهول الحال عند من اتفق التوثيق من حبان نعم المكاتب
1: ولا في على سيده بعد بعد نعم نعم لا
0: نعم لا نعم جميع انواع ولا تثبت لما نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله تعالى وعن عبد الحارث اخيه المؤمنين رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ولا دينارا ولا عبد ولا اما ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه رواه البخاري. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجه والحاسم باسناد ضعيف ورجح جماعه وقفه على عمر. وعن سهل بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل الله أو
0: غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصححه الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة في باب المدبر والمكاتب من الولد هذه الثلاثة تعلق بالقسم الثالث والأم الولد يقول عمرو بن الحارث بن أبي ضرار وزائي المصطلقي أخذ الى المؤمنين رضي الله عنها ما تركرت عند موته درهما دي ولا دينارا ولا عبدا ولا همسا ولا شيئا الا برلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقه خرجه البخاري في الصحيح هذا الحد يدل على انه صلى الله عليه وسلم ما كان جمعا للدنيا وليست عنده الدنيا لها قيمه بل كان يعطي عطا من لاخيه عليه الصلاه والسلام كان ينفق نفقة أهل سنة يدخن فقط أهل سنة ولكن مع ذلك كان ينفق منها النفقة الكثيرة حتى تنتهي قبل السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نمرس. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فما فما بعث الله الرسل ليجمعوا الأموال لأهليهم وأولادهم لا. إنما بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق. ينفقون الأموال في وجوهها ويتألفون بها الناس على دين الله. ويحسن بها الى عباد الله ويصون بها الفقراء والمساكين ويدفعون بها الظلم وينصون بها المظلوم الى غير ذلك فالرسل بعثوا لامر عظيم وهو دعوه الخلق الى طاعه الله وتوحيده والاخلاص له وتعريف الخلق من حق الله عليهم ومصيرهم يوم القيامه وما لهم عند الله من المصير ان استقاموا او انحرفوا فان استقاموا فلهم الجنه وان حرفوا فلهم النار ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من من امور الدنيا إلا بغلته التي كان يركبها. هذه معروفة وهكذا سلاحه الذي عند عليه الصلاة والسلام في وهكذا الأرض التي جعلها صدقة. كان عنده أرض من أموال بني النضير ينفق من غلتها على أهله وعلى ضيوفه وفي وجوه الخير. وعنده أيضاً أرض في خيبر وأرض في ذدك هذه الأراضي بقيت كلها صدقة ليس فيها ميراث. قد اتصل صادت فاطمه بالصديق رضي الله عنه والعباس كذلك فقال لهم رضي الله عنه إنه سمع النبي قصص إن لا لورث ما تركنا صدقة وهكذا روى هذا الحديث عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وانترحهم العو سعد بن أبي وقاس وجمعوا فيهم من الصحابة كلهم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لورث ما تركنا صدقة فلهذا لم يقسم الصديق بين شيء لم يعطي زواجه شيئا وهو الثمن ولم يعطي بنته شيء ولم يعطي عمه شيء لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام بل كان الصديق ينفق على أهله من هذا المال ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال وهكذا عمر وهكذا عثمان ينفقون من هذا المال والباقي يصرف في وجوه البر وأعمال الخير والجهاد وغير هذا من أعمال المسلمين فعمرو بن حارث وله صلة بجويه ومعرفه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما ترك النبي شيء وهذا يدل على ان ان ماريا عتقت يحتمل انها عتقت بعتقه صلى الله عليه وسلم او انها عتقت بموته عليه الصلاه والسلام وقد احتج بعضنا بهذا الحديث على ان ام الولد اذا مات سيدها عتقت بذريق ولا ولا عبد ولا امه ومعلوم ان ماريا امه فدل على انها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس بصريح بل يحتمل انه اعتقها في حياته صلى الله عليه وسلم بعد ما ولدت ابراهيم عليه السلام فالمقصود ان انه ما ترك شيئا ما الا سوى هذه الاشياء فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن جماعا للاموال ولم يحرص على جمع الاموال بل كان كل ما وقع فيه في يده شيء من الاخماس او الفي او غير هذا من الزكوات او غير ذلك انفقه في وجوه عليه الصلاه والسلام والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابن عباس الله تعالى عنه أيما أيما أيوة آمة ومات عنها سيدها وطئها سيدها فهي حرة بعد موته هذا الحديث معروف عند أهل العلم أنه ضعيف وأن السبب في ضعفه أنه من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وكان عندهم ليس بشيء ضعيف وبعضهم في الزندقة فالمقصود أن الحديث ضعيف هذا رواه ابن واجه ورواه الحاكم أيضا وفي رواية اللي عن عن بن طريق بن ماجه ايضا ان انها ذكر النوم من ابراهيم ذكرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها يعني ماريا وهو رواج الحسين ايضا المنثور وهو ضعيف كما تقدم هذا الحديث الذي يستدل به على ان كل امة وطئها سيدها ثم مات عنها كل امة ولدت من سيدها ثم مات عنها فانها حره وإن كان العمل عليه وقد وقد حكى غير واحد إجماع العلماء عليه لكن ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اشتهر في وقت عمر وطلع به عمر رضي الله رضي الله, الله عنه بين الناس وأعتق أمهات الأولاد ومنع من بيعهن وتقدم الكلام في هذا في أول البيع عندما ذكره المؤلف في أول البيع كتاب البيع لما ذكر حديث عمر وذكر حديث جابر في هذا وتقدم الكلام في هذا وأن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن أمهات الأولاد يعتقن بعد موت السيد، أي كل امرأة أولدها سيدها أعتقت بعد موته ولم يجز ولم تكن ولم تحسم منها التركة. حكى هذا غير واحد من العلم. وقال آخرون أنها أنه كانت تباع كما روى جابر تارك عن النبي صلى الله في عهد في 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 النبي الصديق ثم رأى عمر رضي الله منع الناس من تاره وقال آخرون بل بل هذا وقع في عهد النبي صلى الله وبينه النبي صلى الله ولكن خشي على بعض الناس حتى اظهره عمر وبينه عمر وحكم به رضي الله عنه عمره فاستقر الامر على ذلك وان كل امه ولد من سيدها فإن حره بعد موته لا تباع ولا تسمي التركه وهذا هو الذي عليه العمل من العلم وان نازع في اجماع بعض الناس لكنه كاجماع واذا استقر الامر على ذلك وان كل امه ولد من سيدها فالامر فيها كما قال عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث بل حره بعد موت سيدها هذا هو المعتمد الذي عليه في العلم وهو كان اجماعي منه كما تقدم. والحديث هذا حديث سهل بن حنين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بن حنين هذا انصاره اخو عثمان بن حنين وهو من الانصار من الصحابه المعروفين رضي الله عنهم جميعا يقول, صل... يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعن مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته او مكاتما في رقبته اضله الله يوم لا ظل الا ظله. خرجه الامام احمد صححه الحاكم وهذا يدل على فضل إعانة المجاهدين وفضل إعانة الغارثة وعسرته وفضل إعانة المكاتبين وأن يشرع إعانة المجاهدين في سبيل الله وإعانة الغرماء المحتاجين حتى يؤدوا ديونهم وإعانة المكاتبين حتى يؤدوا ما عليهم من دين الكتابة حتى يعتقوا ورواه النسائي بن ماجه في لسان صحيح عن أبي هريرة الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حقاً الله عونه ثلاثة كلهم حقاً الله عونه المجاهد في سبيل الله وكذبات من الغازي في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد والمكاتب أيوة يريد ان يؤدي وهذا يدل على فضل يعانى في هذا وان الله يعين هؤلاء بسبب حاجتهم الى العون المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العذاب والمكاتب يريد الاداء فعلى على حسب اعمالهم الطيبه ونياتهم الصالحه يعينهم الله جل وعلا وفي هذا حث على الجهاد في سبيل الله وان الله يعين المجاهدين والجهاد في سبيل الله والحث على التزوج لتصل الى التعفف عما حرم الله وان الله يعين من اراد ذلك ويسهل امره والحث على اداء الكتابه وانه لما التزم عليه يؤدي الكتابه ويحرص على النيه الصالحه والله يعينه على ذلك وقد وعد الله من عانه وأنه يظله بظلهم ولا ظل إلا ظله هذا يدعى فضل يعانة هؤلاء وأن الله جل وعلا يعينهم من فضله ويسهل لهم عباده الصالحين ويعينهم على هذا الخير والله ولي التقليل وصلى الله وسهلا صحيح حديث نعم, نعم، صحيح الحديث
1: هذا نعم <تصور> صحيح
0: الحديث هذا لما قال المؤلف ما وقفتها سنده نجد رواه في صحاب الحاكم سكتها المؤلف
1: وقد على أنه
0: عنده جيد لكن ما رجعت في المسند ولا في الحاكم. أما حديث النسائي وابن صحيح. بمناسبة حديث عامر بن
1: الحارث والله الله
0: في الباب. كان والله هنا هذه لأن في العمى قيل فيه في ذلك أنها عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد ذكره هنا، لكن ليس في صحيح كما تقدم، يحتمل أنه اعتقاه في حياته. عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أقول ما لابد له من مستند. على أن الأمه تعقد
0: بعد موت سيدها. والله هو علم أعلم ما بعمر تبعه الصحابه عليه رضي الله عنهم. ولما اعلم شيء يعني احاديث في هذا الباب السريعه صحيحة تدل على ما بالحديث الحديث في امره المتقدم يخالف ذلك. النبي خالب اشار الى امه الاولاد والنبي حي لا يغفر له بأسا كما تقدم من جواة النساء من النسائي
2: <تصفيق>
0: لكن عمر اظهر هذا ووافقه الصحابه على ذلك ويرى ان ان علي اراد ان يرجع عن ذلك فقال له عبيده السلماني. يا عمي من رايك مع جماعة في وقت عمر أحب إلى من رايك وحدك، فترك وأمضى النهي يعني عن يوم ما لولا بخلافة رضي الله نعم. جزاك الله خير يا أمير يوم لا ظل إلا ظله، يعني أو ظل عرشه
1: يا شيخ.
0: هذا وجاء هذا.
2: لأن الشمس تصنع فوق كل شيء. جاء
0: هذا وجاء هذا، وجاء هذا ولا ظل ظله، وقد سبعة والله الله في ولا ظل إلا ظله، وجاء في ظل العرش كله حق، والله أعلم بكيفية، نعم، سبحان الله.
1: جزاك الله خير نعم. أم الولد إذا مات في صغره يعني هل نعم مات الولد يعني أم الولد
0: إذا مات يعني في صغره إيه ولا ولو مات ولا مات الولد لا. لا. الله نعم 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 نعم
1: قال الحافظ بن رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الادب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على يعني المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح واذا عطف فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجر الا فجروا نعمه الله عليكم واتفقوا عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاب فقال البر حسن الخلق والاب ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس اخذه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادي اثنان دون الاخر حتى حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنك متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه؟
0: بارك الله فيكم شيخنا اللهم الله أما بعد والوالد رحمه الله كتاب الجامع لما ذكر فيما تقدم أبواب الأحكام من العبادات والمعاملات وما ينتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والجهاد والنقاه والطلاق وغير ذلك ختم بهذه بهذا الكتاب الجامع ما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه وما ينبغي له من الحرص على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والبعد عن مساوئ الاخلاق وسفاسفها وما ينبغي له من حفظ اوقات بالذكر والدعاء فقد احسن المؤلف هذه الخاتمه لان المؤمن في اشد الحاجه الى هذه الامور ولهذا بدا بالادب يعني الادب الشرعي الذي ينبغي يتحلى به المؤمن في اقواله واعماله قيامه وقعوده وسفره واقامته وغير يعني. والشريعه العظيمه كامله الاسلاميه جاءت بالدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير من سفاسف الاخلاق وسيئ الاعمال في جميع الاحوال للرجال والنساء والجن والانس والاغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين. فينبغي مؤمن يتادب بالاداب الأكليم. جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتخلق بها حتى يتميز بذلك عن غيره فإن ميزة المسلم تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بها وبعده عن بها ومن أهم ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وصيراته مع أهله ومع إخوانه ومع جيرانه يمتاز بها عن بقيه الناس فقال رحمه الله باب الأدب وكتاب جامع لأبواب كثيرة ذكر منها سته ابواب مهمه رحمه الله انظر باب الادب باب الادب الذي ينبغي يتحلى به المسلم تاسف بنبيه عليه الصلاه والسلام في اقواله واعماله سيرته مع نفسه ومع ربه ومع اهله وجيرانه ومع سائر الناس الحديث الاول حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمسلم على مسلم ست خصال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فأجبه واذا استنصاك فانصحه واذا عطس وحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه هذه ست خلال من اهم الخلال من اهم الخصال الحميده بين المسلمين والمسلم له على اخي حقوق عظيمه كثيره لكن هذه منها وهذا العدل لا مفهوم له كما قال اهل العلم العدد لا حدود فيه ولا مقتصروا عليه ولهذا جاءت النصوص بحقوق اخرى كثيره غير هذه في الست فيجمعها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه والله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك باصابعه والله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كون الجهل إذا استكان الله تداعى له سائر الإثم بالسهاري والحمى في أحاديث كثيرة تدل على كثرة الحقوق وهذه منها إذا لقيته فسلم عليه يعني ابدأه بالسلام وهذا أفضل الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام فرّجه أبو داود وغيره بسان حييه فالمقصود أن البداء بالسلام من الآداب الشرعية ومن المسلم التي ينبغي يفعلها مع اخوانه وهل يجب ذلك على اقوال اهل منهم قال انه يجب وانهم قال فضل كفايه ومنهم قال سنه وهو على كل حال سنه مؤكده في المداعاه رد فلا خلاف في وجوبه في يلا جل واذا حيتم بالحيه فحيوا باحسن منها او ردوها وينبغي للمسلمين التسابق الى خير الاعمال كل يسبق إلى ما هو أفضل خيرهم الذين يبدأوا بالسلام وفي من أخصى إذا دعاك فأجيبه دعاك الإبليمة عرص أو غيرها تجيبه لأن هذا من أسباب جاءة الشحناء وصفاء القلوب والتعاون على الخير، والتقارب كل هذه أخصى مما تقرب بين المؤمنين ومما تجمعهم على الخير وإما يبعد الشحن عنهم والاختلاف ولا يختص هذا بدعوة العرس بل عام ولهذا جاءت الاحاديث عامه في اجابه الدعوه كما في حديث ابن في الصحيحين ورص سبع ذكر منها اجابه الدعوه في حديث من عمر اذا دع أحدهم اخاف فليجيب اذا دعا احدكم اخاف فليجب عرسا كان او نحو الا يكون العذر شرعي كالبطر والمرض او وجود منكر ظاهر وليمه لا يستطيع ازالته ونحو ذلك من الشرعيه التي تمنعه من صلاه الجماعه ويستنصح كما انصح له كذلك نصيحه المسلم واجبه الدين النصيحه ويحرم عليه غشه وقيانته وخداعه ولكن إذا طلب النصر تأكد طلب منك النصيحة واستشارك فالواجب النصر وعدم الخيانة والغش وإذا عصر عطس محميد الله فسميته كذلك هذا الصحيح إذا عطس صحيح عطس محميد الله على كل من سمع يقول لا يرحمك الله الواجب على المؤمن عند سماعه وطاس أخيه وحمده وحمده لربه أي أن يشمته وقوله الوجوب هنا قوي وإن كان المعروف عنده العلم أن هذه من السنن المؤكدة لكن قوله كان حقا على كل من سأل يقول يرحمك الله ظاهر في الوجوب كذلك الأوامر فشمته ظاهر الأوامر الوجوب فينبغي ألا يتسهل في هذا ومعلوم ما في هذا من المصالح الكثيرة وإذا مرض فعده وإذا مات متبعه كذلك حياة الأخير اتباع الجنائز كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيرة وتعاله القلوب وجمعها وزالت الشحناء فينبغي المؤمن ألا يستهل فيها قد يعود أخاه إذا مرض ويعلم أن أن أخاه يتأثر بهذا يعلم أن أخاه تأثر به وتأثر بمرضه فيزداد نشاطا وربما زادت العلة بأسباب ما يحصل له من الشهور بتأثر إخوانه وزيارة في هملة ربما احتاج إليهم في حاجة من الحاجات في الطبيب أو الدواء أو حاجة الأهل وما أشبه ذلك مما قد يحتاجه المريض كذلك في زيارة القبور اتباع الجناز وصالح من نفس الآخرة من الموت والتعاون مع الميت في دفن ميتهم وجبرهم أيضا لأن موسى فإن كشيع الجنازة معهم فيه جبر لهم، فيه مواسعة لهم هذا من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى أنه هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم لا أجدر نعمة الله عليكم هذا فيه الدلالة على ينبغي المؤمن أن لا ينظر إلى فوق في الدنيا فإن يتعب حينئذ ويستقيم نعمة الله عليه ولا يشكرها إذا نظر فوق في منزل في المال وصور والملابس والداخل الدنيوي ونحو ذلك يتعب كثيرا ويستقل علمت الله فلا ينبغي له هذا من ينبغي له ينقل له دونه من في النعمة في الخلقة في الصحة في المال في الجاه في غير ذلك حتى يعرف قدر نعمة الله يعرف حتى يشكر الله فما من فقير إلا هناك من هو أفقر منه وما من مريض إلا هناك من هو أشد مرضا منه وما من جاه إلا هناك من هو أقل وجهًا منه وهكذا المسائل الأخرى إذا نظر إلى من دونه حق عرف قدمت الله عليه وكان هذا من أسباب شكره لها وهذا في أمور الدنيا أما في أمور الدين ينبغي أن ينظر من فوقه ويشمر ويتأسى بالأخيار وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام تأسى بهم ويسارع ويسابق كما قال تعالى تستبع الخيرات سابق فلا ينظر كسالة والمجرمين والعصاء لا ينظر إلى أهل الخير والمسابقة إلى الخير يتقدم إلى خلال الجماعة ويسارع يتقدم إلى مبادرة بالزكاة إلى حفظ الصيام إلى الأداب الشرعية إلى البعد عن نظر التهم الحذر من المعاصي يتأسى بالأخيار في هذا الباب والحديث الثالث البر حسو الخلق والذي ما حكى في ناس يطلع على الناس هذا فيه أيضا فضل حسو الخلق وأنا من الآداب الشرعية، وحسن الخلق يجمع طلاقة الوجه، وبذل المعروف وكف الأذى، كما قال ابن مبارك وغيره، فينبغي المؤمن يكون طريق الوجه عند اللقاء، ومع الضيوف، طيب الكلام، يبذل المعروف في الأذى، هكذا يكون حسن الخلق، طلاقة الوجه وطيب كلام، وبذل خير وكف شر فليجاهد نفسه في هذا على هذا ومن اداب الشرعيه ترك ما يشتبه عليك وما يحوك في نفسك حتى لا تقع في الحرام هي تقف حتى في الامر وتجتهد في معرفه حل ما اشكل عليك اما بمراجعه العلم وكتب العلم واما بمراجعه العلماء حتى يزول النفس وسماه اثما لشده ما فيه من الخطر فينبغي توقي ذلك والحذر منه لان التساهل فيه يوقع في الحرام والرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فلا تنالون الثالث حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنكم هذا واضح هذا من من الاخلاق والمكان من ومن, ومن كمال الشريعه ومن رعايتها لمصالح العباد لأن الناس اذا كان جمع اذا ثلاثه وتحدث اثنان سرا شق على الثالث وخاف ان يكون حديثهما فيه فلا ينبغي ذلك ان ينبغي ان يكون حديثهم مشتركا وهكذا لو كان لو كان يتحدثان بلغه لا يعرفها هذا مثل مثل السر كان ما يعرف الإنجليزية تحدث بها بير وهو حاضر أو غيرها من اللغات التي يجهلها فلا يليق هذا مثل السر فإن هذا يحزنه لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأس يعني مع من يتحدث معه ويلتحق بهذا لو كانوا أربعة فلا يتحدث ثلاثة سرا أو بلغة النبية عنه فإنه يحزنه أيضا ماذا لك هذا لو كانوا خمسة يكسروا أربعة ويدعوا واحدا مثل ما في الثلاثة سواء بشواء حتى يختلطوا بالناس ثالث الرابع الخامس حديث من عمر ابن الله قال لا يقيم الرجل الرجل ما يلسوا فيه ولكن تبسعوا وتوسعوا فيه العدب الشوعي فهذا ما يقيم أخاه من مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لأنه أغنامين أو لأنه أرفع منه عند الناس أو لغير هذا من لا، بل حيث ينتهي المجلس فلا يقيم أحدًا دخل ينتهي إلى طرف الصف أو إلى شد الفرجة إن كان هناك ورق فلا يقيم أحدًا، وفي المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس فيجلس في جلس محل الفارغ ولا يقيم أحدًا، لكن لو أثره أحد إثارا تطيب نفسه به فلا بأس. كان ابن عمر لا يقبل بالايثار، عمر رضي لا يقبل بالايثار وكانه يخشى ان يكون الذي اثره مستحيا لم تطب نفسه فاذا قام له احد لم يجلس في مكانه تورع من رضي الله عنه فاذا قام لك احد ينبغي ان تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر الا اذا عرفت شيئا واضحا انه عن طيب نفس وانه عن محبه لك عن تقدير لك فلا مانع ولكن تفسحوا وتوسعوا ينبغي التفسح والتوسع اذا جاء الاخ ومكان ضيق من بقية الناس ويضغوا له مكان حيث أمكن هذا من مكارم الأخلاق هذه السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله قال إذا أكل أحد طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها وهذا من باب العناية بالطعام وعدم التساهل فيه ولهذا فان احدكم لا يجري في اي طعام البركه وامر بسد الاصعب قال ان احد لا يجري في اي طعام البركه فينبغي له ان يلعق اصابعه ويسد طريقه من الصحبه حتى لا يكون طريقه مبعثرا مشوها بل مكانه ويلعق اصابعه ثم يمشها بمنديل اذا شاء او يغسلها في اذا شاء الامر في هذا واسع هذا من الآداب الشرعية في لكن فيما يتعلق بالإستفراغ من الطعام وأن يلعقها يعني أن يعني يلعقها غيره كولده أو زوجته أو خادمه أو يلعقها هو بعض الناس قد يكره اللعق وقد يستحي منه هذا فان غلط فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق الأصابع عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وأكرم الخلق فلعق الأصابع لا بأس به بل هو من السنة سلطة. سلطة. نعم هذا هذا اللي بعد الفقره نعم لا نعم لا نعم بعد الفقره اللي نعم اذا صلم رجل على جماعه ورد بعضهم
1: فانه يسقط نعم يأتي نعم 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 على نعم 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 قال الله تعالى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلِمُ الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكبير متفق عليه علي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة احدهم يجزي عن الجماعه احدهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى عضيقه أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل أبيكم الله ويستح بالكم أخرجه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخذه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله اخرجه مسلم. وعن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن واشرب والبس وتصدق في غير سرف غير ولا مخيله اخذه ابو داود واحمد وعلقه البخاري
0: اما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاداب الشرعيه وهي منوعه ذكرها المؤلف هنا ينتبه الطالب لهذه الآداب الشرعية فيتحلى بها ويتخلق بها امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسيا به في ذلك حديث أول يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي هذه السنة في حق المسلمين عند التلاقي تقدم أن السنة أن المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه وأن السنة إشياء السلام وأن ذلك من أسباب التحاب في الله وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك وأنه من أسباب التحاب في الله إخياء السلام هنا بينا عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ والأفضل أن يبدأ الصغير على الكبير والمارض على القاعد والقليل على الكثير والضاكم على المأسنا هذا هو السنة فاذا مر الصغير على الكبير بداه بالسلام لانه احق من بذلك بكبر سنه فانعكس وبداه الكبير حاز الفضيله اذا بدا الكبير حاز الفضيله و... و... وادرك صفه التواضع ولكن المشروع يبدا الصغير ينتهي الفرصه فيبدا كذلك المر على القاعد اذا على القاعد فانه يبداه بالسلام كذلك في القليل كذلك يمر على أربعة أو خمسة لهم لأنهم أكثر منهم وأحق كذلك الراكب له نوع من العلو له نوع من السلطة في يكون راكبا فينبغي أن يكون هو البادئ على الناشئ فالحاصل أن هذه هي السنة في هذه الأمور أن يبدأ هؤلاء بالسلام على هؤلاء فإن عكس من طلب منه فان عكس ذلك المس... الآخر القسم الاخر وبدا هذا الفضيله ولا حرج في ذلك ول هذه المسلمه والراجل كذا رواه البخاري ايضا هذه زيادة الراجل على الماسيا أيوه ومجموع الاحاديث في هذا الباب كلها تدل على التاكد السلام وأنهم من افضل خصال المسلمين ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ولما دخل الرسل على ابراهيم ضيف قالوا سلاما قال سلام السنه السلام بين المسلمين. والبدء سنه مؤكده او واجب او فر كفار على الخلاف والجواب متعين كما تقدم. حديث ثاني حديث, حديث. علي يرجع للجماعه اذا مروا ويسلم احدهم وأن جماعا إذا رب ويسلم أن يرد أحدهم وأن محمد والبيهقي فيما أذكره من وراجعت حديثه لا بعسبة ولها لا سكت عنه مؤلف وراجعته البارحة في مسند أحمد في مسند علي فلم أجده ولعل المراجع خالص أو لعل أحمد أخرجه في غير المسند كما غير راجع أن تراجعوه أن تكتب سنداً من المسند أو من الزهد كذلك البيهقي مراجعة البيهقي سقوط المؤلف عنه يدل على أنه عنده صالح والذي يذكره يعني. في حاله أنه صالح لكن بعيد العهد عن مراجعة سنده وهو يدل على أن البدء والجواب فر كفاية وإن إذا كانوا جماعة وبدأ أحدهم كفى وإن سلموا جميعا فهو أفضل وأفضل وهكذا جواب إذا أجاب بعضهم كفى وإن أجابوا جميعا كان أفضل وأفضل لكونهم شاركوا في العبادة وساهموا فيها وسارعوا لها بدءا وإجابة والحديث الثاني حديث هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروه إلى أنفاقه وله عنه قد يوهم أنه عن علي الحديث من حديث أبي هريرة صار طيب يقال عن أبي هريرة لعل غلط بعض النساء هذا عن أبي هريرة وهكذا اللي بعده كله عن أبي هريرة هذا يدل على أن الكفار لا يبدؤون السلام لكن متى بدأوا أجيبوا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سلم أعبدوا من أهل الكتاب فقولوا وعليكم فإذا بدؤونا أجبنا ولا نبدأهم إظهارا علو الاسلام عليهم وانه يعلو ولا يعلى ونعم من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليهم عليه من الباطل اما البدع والمعاصي الظاهره فلا ينبغي النظر في امرهم فان كان بدؤهم او جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم الى الصواب والا استحقوا الهجر اما وجوبا واما استحبابهم مؤكدا لاظهارهم البدع والمعاصي الظاهره فانهم يستحقون بها الهجره حتى يرجعوا ذهب الى وجوبه جماعه وقال اخرون بل يتاكد ولا يجب اشار الى هذا المعنى من عبد القوي رحمه الله في منظومه حيث قال وفجران من ابدع معاصي سنه وقد قيل ان يردعه اوجب واكد وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاق في وجه مضطهده فذكر الاقوال الثلاثه ووجوه مطلقا في والتفصيل ان كان يردع وجب والا فلا ووجد بِالأَوْلُ وَأَنَّهُ هو انه سنه انه سنه لان قد يحصل به المقصود ولان الرسول صلى هجر الثلاثه من كعب وصاحبان لما تخلفوا عن غزه التبوك ولا يهجر عبد الله بن ابي وجماعه من المنافقين والمتهمين قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية، إذا كانت المصلحة تقتضي هدم الهجر وجبه المجاملة يفعل للشرع ولعاية المصلحة العامة، وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير، هجروا كما فعل النبي بكعب وصاحبيه، وهكذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان تراعى المصلحات الإسلامية في ذلك، والحجر الرابع عن الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عطس احد فليقول الحمد لله وليقول له هو يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصبحوا بالغا. اذا عطس احدكم حمد الله كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله. فالسنه للعاطفه يحمد الله. والسنه اذا سمعه فليشمته. قد قال قوم بوجوب وهو قوي للاوامر في ذلك. اما اذا لم يحمد فلا يشمت. لأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده اثنان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال له يشم لم يشمت يا رسول لم تشمتني قال إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك هذا يدل على أنه يعجز بترك التشميه كي ينتبه حتى لا يعود إلى الغفله وإلى التساهل بالسنن الحديث الخامس حديث أيضا هريرة ساد كذلك فيما يتعلق بنا عليه السنة البداءة في في, في, اليوم في اللبس واليسرى في النعل في الخلع وأنه لا يمشي في واحدة بل إما أن يعيلهما جميعا وإما يحفيهما جميعا كما تقدم في رواه البخاري كما تقدم وهنا كذلك رواه الشيخان فالحاصل أن هذا هو السنة النعلين وخفين إما أن يكون في الرجلين جميعا وإما يحفيهما جميعا لما لأن في مشي في نعل واحدة أو واحد يسويها للمنظر رب اتهم في إضافة العقل وفيه شفرة وفيه أيضا تعريف لعدم الاعتلال المسيح اللي يحتاج يتوقع لجيليه المسرى لجيليه المخلوع فالحاصة أنه أقل أحواله كراهة الشديده وراء النفس التحريم هو الأصل في الله والتحريم التحريم هو الأصل هذا جاء الحديث من عمر الحديث يرى أيضا نحن نشوف قائما هذا ورد في عده احاديث والصواب ان الشرب قائما جائز والجالس افضل والحجز التي فيها النهي عن ذلك والامر بالاستقاء منسوخه او على سبيل المد ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان شرب قائما من حديث ابن ومن حديث علي فدل ذلك على ان الشرب قائم جائز ولكنه جالس افضل واهنى وقد يعرف له الحاجه لكونه عجل عجلا او لانه مكان غير مناسب الناس بالجلوس فيه او لاسباب اخرى بل يصبح قائما لحاجه الى ذلك حديث ابن عمر رواه الله من جر ثبره في لاء فمنه إلى لا الله الى يوم القيامه ولو لا ينظر الله الا من جر ثوبه في لاء ولو قال حديث ابن ابي هريره لا ينظر الله الا من جر ثوبه فليدل على تحريم الإسبال على سبيل البطر والكبر ويكون حينئذ محرما لشيئين أحدهما الإسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر والتكبر جنسه محرم مطلقا ومع الإسبال كذلك أشد فالإسبال فيه إفساد الثياب وفيه الإسراف وفيه التكبر ولهذا في ويرى عند احمد بن جيد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بحجته لا تسبر ثيابك ان الله لا يحب المسبلين وفي الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه أن صلى الله قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينبغي عليهم القيامة ولا يزكيهم ولا لهم عذاب المسبل إذا ومن في فيما اعطى ومن نفق سعته بحديث خرج مسلم